0: Hallo liebe Zuschauer, ich habe in diesen Tagen schon einiges im Blog geschrieben zur Asylproblematik und zur Flüchtlingsfrage, die ja das große Thema im Augenblick sind in den Nachrichten und ich möchte hier noch einiges mal in freier Rede ergänzen an Argumenten, an persönlichen Erfahrungen und äh, Gedanken. Ja, also ich glaube, ähm, die Politiker und auch viele Menschen draußen im Land haben einige Illusionen, was die Zukunft in dieser Hinsicht betrifft. Wir haben im Augenblick eine Notsituation. Menschen kommen als Flüchtlinge her, zu Tausenden, zu Zehntausenden im Jahr, möglicherweise bis zu einer Million. Das heißt, es entsteht das, was ich zuletzt äh, in einem Buch über den Nationalsozialismus äh, gelesen habe äh, in Bezug auf die Einrichtung von Konzentrationslagern und Holocaust. Es ist Handlungsdruck, unter dem Politiker stehen. Das ist kein guter Ratgeber. Es sollte eigentlich nur ein Handlungsmodus sein, ähm, der im Ausnahmefall äh, angewendet wird. Das heißt, äh, wir haben jetzt eine Situation, äh, die eigentlich schon seit Jahren besprochen worden ist. Also man ähm, kann etwa ein Buch von Gunnar Heinsohn lesen, wie Söhne und Weltmacht. äh, Dort ist eine Menge äh, vorausgesagt und auch an Problemen aufgezeigt, äh, die eigentlich notwendig auf uns äh, zukommen. Ich kann jetzt an dieser Stelle auch nicht ähm, komplett ähm, aufschlüsseln, ähm, wie man die Frage des Fachkräftemangels äh, und der Überalterung jetzt ins Verhältnis setzt äh, zur Flüchtlingsfrage. Ich ergänze hier äh, unter dem Video auf YouTube dann noch einige Links. Ja, ähm. Aber dennoch muss man das andeuten. Es geht natürlich um die Frage, kann man eine überalternde Gesellschaft durch Zuwanderung wieder so einem Normalmaß annähern, des Gleichgewichtes von Jüngeren und Älteren. Es ist die Frage, ob ein prognostizierter Fachkräftemangel so gelindert werden kann. Wenn man dazu liest, entsteht in der Presse, ein durchaus differenziertes Bild. Das heißt, es gibt Pro- und Kontra-Argumente, Experten wie Gerd Bosbach oder ein Herr Brenke, die dann das komplette Gegenteil aussagen. Also die Bevölkerung kann eigentlich nur ratlos sein. Es gibt dann so individuelle Erfahrungswerte wo Menschen sagen, ich habe mich jetzt seit Jahren beworben äh, und wir sehen die Arbeitslosenzahlen. Das ist eigentlich auch schon so ein Punkt. Also äh, warum haben wir Millionen von Arbeitslosen und es wird dann behauptet, wir brauchen aber unbedingt Zuwanderer, um bestimmte Arbeitsstellen zu besetzen. Das führt außerdem zu der Frage, wie ist die Sozialstruktur der Zuwanderer? Wenn man also jetzt ähm, die aktuellen Arbeitslosenzahlen, die wahrscheinlich ja auch sehr geschönt sind, damit begründet, dass es Menschen sind, die niedrig qualifiziert sind, dann ist es eigentlich genau das Argument, Was eine gewisse Skepsis aufkommen lässt in Bezug auf den Optimismus, dass jetzt Millionen von Menschen in den nächsten Jahren in unsere Gesellschaft integriert werden können. Wenn man sich dort die Angaben anschaut, wird man da nicht optimistisch, sondern man stellt fest, die Sozialstruktur ist eher schwach ausgeprägt. Frau Nahles hat dann gesagt, der syrische Ingenieur oder Arzt sei nicht der Regelfall. Das ist wohl wahr. Wenn man sich die Angaben anschaut, sieht man zum Beispiel in Syrien soll es etwa 20% Prozent Analphabeten geben. Das ist möglicherweise auch noch vorsichtig geschätzt. Das heißt, man hat bei diesen Zuwanderern, die im Augenblick sehr stark vertreten sind, Schon mal doppelt so viele Menschen, die nicht lesen und schreiben können. Das sind in Deutschland ungefähr 10 Prozent und für Syrien wird das so mit 20 Prozent angegeben. Das ist mal ein Beispiel, wo man eine Illusion sehen kann im allgemeinen politischen Diskurs. Man muss an dieser Stelle ja eigentlich auch immer noch die persönliche Anmerkung machen, man ist kein Fremdenfeind. Meine eigene Familie, das heißt, meine Eltern äh, haben jeweils, äh, zumindest in ihren Vorgeschichten, auch äh, Migrationsthematiken. Das heißt, äh, die Familie meines Vaters ist aus Ostpreußen damals ins Ruhrgebiet gegangen, weil es dort Arbeit gab. Ähm, Die Familie meiner Mutter ist äh, äh, geflohen vor den Russen äh, am Ende des Zweiten Weltkriegs äh, und hat sich dann im Westen Deutschlands äh, neu ansiedeln müssen. Also es gibt äh, Migrationserfahrungen, wenn man jetzt Ostpreußen heute sich anschaut, ist das Nordwestrussland. Also, ähm, es besteht hier kein, es kann hier überhaupt kein äh, pauschaler Vorbehalt gegenüber jemand bestehen, ähm, der aus einer anderen Gegend äh, nach Deutschland kommt. Also, das muss man natürlich immer äh, individuell betrachten. Wenn man politisch argumentiert, muss man dann aber über Gruppen von Personen reden, die auch statistische Eigenschaften haben, die sich von anderen Gruppen unterscheiden. Anders macht politische Argumentation einfach keinen Sinn. Man sieht in der aktuellen politischen Debatte, wie immer zu solchen sehr sensiblen Themen, allerdings, dass bestimmte Reflexe, bestimmte Automatismen in der Argumentation greifen. Das heißt, es ist sehr tabu besetzt, überhaupt über Probleme in dieser Hinsicht zu reden und man kommt also als Politiker ins Teufelsküche. Man kann das eigentlich auf der Ebene der Massenmedien als Politiker so nicht differenziert oder kritisch besprechen. Und deshalb unterscheidet ist sich das auch sehr, was in den Zeitungen zu lesen ist, was die Politiker erzählen äh, und was Menschen dann im Privatraum besprechen. Das heißt, äh, es ist auch nochmal ein Unterschied, was sie dann Reportern erzählen oder vor der Kamera erzählen oder was dann von den Medien ausgewählt wird als äh, sogenannte Volksstimme. Ähm, ja, da muss jeder sich selbst überprüfen, äh, welche Erfahrung er hat. Ähm, aber Wenn man sich jetzt eine Meinung bilden will oder in dieser äh, Zwangssituation ähm, eine Art Positionsbestimmung äh, vornehmen will, muss man sich doch die wirtschaftlichen Rahmendaten angucken. Und äh, ein erster wesentlicher Aspekt, äh, mit dem ich das Prädikat Illusionen ähm, äh, begründen würde bei Politikern, ist der, äh, dass immer irgendeine Art Suggestion besteht, wir hätten hier Wohlstand zu verteilen. Deutschland hat über zwei Billionen Euro Staatsschulden. Ähm, Bei Umfragen merkt man ja, dass selbst Parlamentarier solch einen Wert kaum kennen und er bleibt erstmal abstrakt, es sind 2000 Milliarden Euro. Und ähm, das ist also eine Belastung, die auf einer solchen Volkswirtschaft liegt. Äh, Alle westlichen Industrienationen sind äh, überschuldet. Die USA sind seit 1933 pleite. Das muss man sich immer vor Augen führen. In den USA ist mittlerweile ein Zustand eingetreten von 50 Millionen Menschen, die von Essensmarken leben und jeder Hartz-IV-Empfänger in diesem Land muss sich klar sein, dass wenn die Belastungen steigen, er, äh, er in einem Risiko lebt, dass er auch irgendwann kein Geld mehr vom Amt bekommt, sondern Essensmarken. Ähm, Ein Beispiel dafür, wie sich soziale Situationen verschärfen können. Äh, Es gibt natürlich andere Faktoren, die dann äh, zum Teil auch noch schmerzhafter sind. Das heißt, wenn Kriminalität ansteigt, äh, es zu einem höheren Gewaltniveau äh, in Städten kommt etc. Ähm, Aber ich war gerade bei den Finanzen, also wir haben hier eine relativ hohe Staatsverschuldung, die nur geringer ist als in anderen Ländern, wo es eigentlich noch schlimmer aussieht. Das muss man volkswirtschaftlich reflektieren, aber vom allgemeinen Verstand her würde man sagen, man muss eigentlich erstmal Schulden tilgen. Wir haben durch eine Notsituation in der EU im Augenblick relativ niedrige Zinsen und müssen deshalb im Augenblick im Staatshaushalt keine neuen Schulden machen. Das wird sich vermutlich ändern, wenn es größere Belastungen durch Zuwanderung gibt. Die Hoffnung ist ja, dass man Zuwanderer sehr schnell integriert und dass sie dann äh, arbeiten und am Sozialsystem teilnehmen können. Ähm, Es kommt dann natürlich auf die Dauer an. Ähm, Es kommt dann darauf an, wie viele Kosten vorübergehend entstehen oder eben auch mittel- und langfristig entstehen äh, durch Zuwanderer. Da würde man eigentlich von Politikern und auch von Massenmedien erwarten, dass sie einer Bevölkerung dann mal äh, äh, bestimmte realistische Werte mitteilen, also um welche Größenordnungen geht es denn dann, Ähm, es geistern da einzelne Zahlen herum, Frau Nahles hat dann von bis zu, ich glaube, gut drei Milliarden äh, gesprochen, das ist auch ein abstrakter Wert, und ähm, ich habe auch den Eindruck, dass bei vielen Problemen, mit denen wir bereits zu tun haben, äh, solche Werte eher kleingerechnet werden. Ähm, und es kommt eben äh, nicht nur auf einen Migrationsstatus an, sondern auch der äh, Integrationserfolg von verschiedenen Herkünften ist nun mal sehr, sehr unterschiedlich. Es werden immer wieder die, wieder die Vietnamesen erwähnt, äh, die sich besonders gut integrieren, leistungsbereit sind. Äh, und es gibt andere äh, Zuwanderer. Gruppen, vor allen Dingen aus dem arabischen Raum, ähm, äh, aus der Türkei, äh, die ein schwaches Bildungsniveau im Durchschnitt haben, im Einzelfall natürlich nicht. Und die dann eine Menge Arbeit nach sich ziehen, die also sehr viel Förderung brauchen, es aber dann doch nicht schaffen. Es gibt sehr deprimierende Erfahrungen, die man eher im persönlichen Bereich hört, wo die Integration der Zuwanderer der ersten Generation besser war als die in der zweiten und dritten Generation. Also selbst dann, wenn sie in einen Beruf kommen, sind die Erfahrungen leider schlechter zum Teil. Je länger die Menschen hier leben und schon unter Deutschen, mindestens teilweise aufgewachsen sind. Das alles verursacht Probleme, es verursacht Kosten, das heißt, es gibt Probleme, wenn Menschen in den Beruf kommen. Es ist also nicht ausreichend, wenn jemand einen Job hat. Wenn jemand nicht im Beruf ist, sind die Probleme noch größer, das heißt, es entsteht viel Arbeit in den Jobcentern, es gibt viel vergebliche Fortbildungsmaßnahmen, die auch wieder Geld kosten. Und dann kommen noch andere Dinge hinzu, weil eine psychische Belastung durch Arbeitslosigkeit, manchmal auch wieder körperliche Probleme nach sich zieht oder es gibt Psychotherapien auf die man Anspruch hat in Deutschland, wenn man einmal eingebürgert ist und in bestimmten sozialen Versorgungssystemen drin ist. Das sind alles Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe auf der kritischen Seite, die scheinen mir unterrepräsentiert zu sein in der öffentlichen Debatte. Darüber redet man nicht gerne, es ist unerfreulich und es geht zum Teil auch über eine Grenze der Privatheit von Menschen drüber, das heißt da setzt sich niemand vor der Kamera vor die Kamera und erzählt solche Dinge und man hat kein Recht als Journalist in in private Verhältnisse einzudringen dennoch ist das zumindest statistisch dann auch nachzuweisen, zu beschreiben um welche Größenordnung es da ungefähr geht da muss man noch fragen, ob die Statistiken wirklich realistisch sind, ja, das sind Beispiele dafür, also man kann sich fragen, ähm, wie viele sind es denn, äh, die jetzt äh, hinzukommen, äh, die dann nicht in Lohn und Brot kommen. Äh, bei den Bürgerkriegsflüchtlingen äh, ist natürlich ein wesentlicher äh, Aspekt auch die Kriegserfahrung, das heißt, äh, äh, ich verlinke das hier auch, äh, es gibt keinen Bericht, der sich um das Thema kümmert, der das nicht bemerkt, dass ein hoher Prozentsatz äh, der äh, Flüchtlinge etwa aus Syrien Kriegserfahrungen haben, teilweise Kinder mit Kriegserfahrungen, das sind ganz traurige Geschichten, Erfahrungen, die Menschen auch ihr ganzes Leben lang nicht loswerden. Ähm, das ist ihnen nicht zum Vorwurf zu machen. Nur eine Gesellschaft muss sich eben fragen, ob sie das realistisch bewältigen kann. Ähm, sie muss realistisch ähm, solche Perspektiven benennen. Ähm, solche Menschen sind nicht äh, unbedingt einsatzfähig, sondern äh, sie sind belastet. Sie brauchen eigentlich erstmal Hilfe. Es ist möglich, dass sie durch ihre äh, psychische Besch- nie äh, wieder in einen Arbeitsmarkt integrierbar sind. Ähm, und das ist jetzt keine kalte Rede äh, über Menschen im Sinne von Menschenmaterial, äh, Human Resources oder äh, wie das da in der Geschäftswelt genannt wird, äh, sondern es ist hier eine ganz menschliche Frage, äh, ob das, was hier verkündet wird, aufrichtig ist. Also kann man diese Versprechen einlösen oder sind sie Illusionen äh, und ziehen sie Schwierigkeiten nach sich, äh, die dann andere auszubaden haben, als die, die jetzt die netten Reden schwingen. Das heißt, die Politiker ähm, wollen diese hoffnungsvolle Perspektive aufzeigen. Am Ende sind es ähm, Mitarbeiter in der Arbeitslosenbetreuung, in der äh, Therapie, ähm, die mit diesen Problemen zu tun haben. Auch die haben natürlich zum Teil äh, Schweigegebote, ähm, äh, die vernünftig sind. Ähm, Auch da kommen aber die Probleme entsprechend dann nur langsam oder gar nicht an die Öffentlichkeit Es kommt auch noch hinzu, dass es ganze Industrien gibt, die jetzt eben Flüchtlinge versorgen oder die auch später Therapien durchführen, das heißt kein Psychotherapeut, der traumatisierte Bürgerkriegsflüchtlinge behandelt hat, irgendein Interesse der Gesellschaft das Problem mitzuteilen, denn er verdient ja daran, also das wird nur im Einzelfall geschehen. So, das ist jetzt eine ganze Gemengelage von Problemen, von Widersprüchen und von Mechanismen aber, die man objektiv benennen kann. Das heißt, Probleme werden längere Zeit nicht öffentlich, obwohl sie vorhanden sind und es gibt eben falsche Prognosen für die Zukunft. Ja, also es geht um die finanzielle Frage, Es geht darum, ob es finanzierbar ist, was man sich da vorstellt. Es geht darum, ob es ein realistisches Bild ist dessen, wie sich das Leben von Flüchtlingen hier gestalten wird, wenn sie denn da bleiben. Und es geht um Erfahrungswerte, wo ich mal ganz vorsichtig sage, das, was man im eigenen Leben erfährt, widerspricht doch sehr oft dem, was man in Medien vorfindet. Ich habe gerade schon realistische Gründe genannt, aber sie sind nicht alle ähm, unbedingte Gründe, warum das so sein muss, sondern es gibt ein politisches Agenda-Setting. Und da deute ich auch nur mal an, ähm, die Debatte im Internet ähm, ist eher eine, die auch auf Zusammenhänge hinweist, die in die längere historische Entwicklung gehen, das heißt, wir müssen uns schon fragen, ob eine Ideologie, die vielleicht am Ende scheitert, das heißt, wir kommen in immer stärkere wirtschaftliche Probleme und wir haben eine Gesellschaft, die in immer mehr Einzelgruppen äh, zerfällt, äh, die sehr unterschiedliche Wohlstandsniveaus haben und äh, kulturelle Hintergründe. Äh, es ist die Frage dann, ob ein solcher Zustand äh, die Idylle ist, des Multikulturalismus eine Utopie einer Weltgesellschaft äh, von toleranten Menschen, äh, die zu zusammenleben oder ob das das Resultat einer Politik ist, die dann nicht im Interesse der einzelnen Länder Gemeinschaften von äh, Menschen der, der gleichen Nationalität sind, äh, sondern mit denen man mit Absicht äh, Probleme schürt, äh, den Druck erhöht, äh, auch die ökonomischen äh, Probleme erhöht und dadurch äh, zum Teil auch Machtausübung begünstigt. Das heißt, äh, wir werden äh, etwa in Schulden gestürzt, das ist Abhängigkeit letztendlich auch von privaten Banken. Dieses System ist in den USA durch die intransparente Zentralbank perfektioniert. Das versucht man gerade in der EU ja durch eine europäische Zentralbank umzusetzen. Das muss man jetzt an anderer Stelle besprechen. Die Kräfte, die dahinter stehen, sind Privatleute. Sie sind sehr mächtig. Sie betreiben diese Politik schon seit mehr als 100 Jahren, wahrscheinlich sogar erheblich länger. Das ist ein Weltprozess, den die begleiten und man muss sich immer ganz äh, streng fragen, äh, ob dort nicht allein die Interessen weniger vertreten werden. Vielleicht merke ich zum Schluss äh, dazu auch noch bezogen auf die Ausgangsfrage an. Äh, Ich habe den Eindruck, dass äh, der öffentliche Diskurs da, wo die sogenannten seriösen Medien äh, tätig sind, äh, eine andere soziale Erfahrung wiedergegeben wird. Das heißt, äh, bisher und noch bis heute sind migrantisch geprägte Milieus nicht an der Universität, nicht in den Medien vertreten. Wir sehen das sicherlich in den Massenmedien an der einen oder anderen Stelle, dass einzelne Personen vordringen mit einem sogenannten Migrationshintergrund. An der Uni ist das immer noch nicht der Fall. Also ich bin selber in Geisteswissenschaften tätig gewesen, wenn man in Bochum, wo ich bis vor kurzem gewohnt habe, eine Tagung besucht. In Kulturwissenschaften sieht man dort eigentlich keinen Menschen, Der äußerlich äh, einen Migrationshintergrund erkennen lässt. Ähm, Wenn man dann über den Campus geht äh, und in die Unibibliothek hinein, äh, sieht man dort, ich würde subjektiv sagen, eigentlich sogar mehrheitlich äh, Menschen, äh, die aus dem arabischen Raum kommen äh, oder aus anderen Ländern. Ähm, Ja, äh, insofern. Existieren auch dort Flausen, Illusionen, es sind Menschen, die die Realitäten gar nicht kennen, von denen sie reden, das heißt Kulturwissenschaften, Geisteswissenschaften beleuchten äh, diese Fragen des Multikulturalismus bereits, aber die dort äh, Tätigen haben diese Erfahrung äh, äh, im Konkreten äh, eigentlich nur sehr eingeschränkt. Auf der allgemeinen politischen Ebene äh, würde ich das auch sagen. Das heißt, ähm, auch da geht es nochmal um äh, bestimmte soziale Besonderheiten. In der SPD gibt es äh, schon mehr migrantische äh, Politiker. Ähm, Die CDU ist sicherlich aufgrund des Wohlstandsniveaus der Sozialstruktur eher eine Partei, in der das weniger äh, vorhanden ist. Ähm, Das heißt, wenn man fromme Sprüche ähm, aus dem Milieu von wohlhabenden äh, Politikern hört, ähm, sollte man sie immer ganz genau befragen auf welche persönlichen Erfahrungen das gründet. Mein Eindruck ist eigentlich der, dass von diesen Menschen im Privatleben eine solche Toleranz und Offenheit gar nicht zu erwarten ist. Und das betrifft schon die Deutschen selbst. Ich verlinke hier auch mal nur beispielhaft nochmal Hinweise zu der sozialen Mobilität in Deutschland. Es ist in dieser Gesellschaft eine unglaubliche Kälte zwischen sogenannten Wohlhabenden und den Ärmeren vorhanden. Der Arbeitsmarkt ist ein absolut umkämpftes Feld wo Menschen mit jedem Mittel versuchen, ihre Claims abzustecken das heißt, in erster Linie werden die eigenen Kinder gefördert dann werden die eigenen Freunde gefördert, dann werden die Kinder der eigenen Freunde gefördert. Und als letztes kommt irgendwer, äh, der vom Rand her kommt, der diese gesellschaftlichen Verbindungen nicht hat. In den meisten Fällen äh, wird er in bestimmte Bereiche überhaupt nicht reinkommen. Und wenn er da reinkommt, dann ist er der Lakai, dann ist er abhängig. Äh, dort kommen nur Menschen hin, die sich bedingungslos anpassen und die im Zweifelsfall auf verschiedenste Weise die Drecksarbeit machen. Ja, Also das ist auch ein Ausblick, den man da hat. Äh, die Menschen, die es überhaupt packen werden, die jetzt hier hinzukommen, die sind eben in der Form eher schwach, Also äh, ich bin äh, jetzt ein Lehrersohn, ich bin in einer solchen Gesellschaft, ich habe bestimmte Ansprüche, ich habe Erfahrungen, äh, ich fühle mich eigentlich sicher. Das heißt, ich kann so etwas aussprechen. Wenn jemand hinzukommt, äh, wenn er vielleicht auch noch keine deutsche Staatsbürgerschaft hat, äh, fühlt er sich unsicher, er wird sich also immer eher anpassen. Das äh, nützt letztendlich Eliten, die von oben her regieren und die auf Demokratie wirklich keinen Pfennig geben. Ähm, Damit muss man rechnen. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Mehr zu diesen und anderen Themen auf www.filmdenken.de